0: o tema sobre o qual nós vamos meditar nesta manhã é exatamente Deus quer restaurar a família Deus quer restaurar a família e nós vamos usar dois textos da palavra o primeiro deles Malaquias capítulo 4 versículo 6 né? normalmente nós temos Malaquias para falar de dízimo né? Hoje nós vamos ler Malaquias para falar de família Último versículo do livro do profeta Malaquias é, Capítulo 4, versículo 6 Ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu um não venha e fira a terra com maldição Repetindo, ele converterá o coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ir à terra com maldição. E Lucas capítulo 1, versículo 17, né, que é o um cumprimento desta profecia, Lucas capítulo 1, verso 17, onde a palavra de Deus diz assim: irá diante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à potência dos justos e aplicar para o Senhor um povo preparado. Lucas, capítulo 1, verso 17. Corremos as nossas cabeças mais uma vez em oração. Senhor Deus e Pai, acabamos de ver a Tua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, mais que do que é, é um o de dois lunes. É apto a Deus para nos nisso Aceita o teu querer, a tua vontade. Ó Deus, que esta palavra vale o nosso coração nesta manhã. Que sejamos despertados a Deus para os seus ensinos e que possamos, ó Deus, aplicá-los à nossa vida. Né, Fica conosco e dá-nos a tua bênção. Vale os nossos corações e queremos ouvir a tua voz. Esconda-nos atrás da tua cruz e manifesta através do abrir da nossa boca o teu querer. Fica conosco, Senhor, com o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. Mas quando nós pensamos em família, né? nós temos um início maravilhoso retratado pela palavra do Senhor. A família, de acordo com o ensinamento da palavra, foi criada por Deus. Gênesis capítulo 1, 27, diz que criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem que Deus o criou, homem e mulher do Senhor, está criada a família. E a família gozava da mais perfeita harmonia. A harmonia entre anos, harmonia do casal com as coisas das quais eles exerciam o né, domínio, a autoridade, e a harmonia do casal com o Criador, que é exatamente a fonte de todas as demais harmonias, ou seja, os nossos pais não acesso direto ao Criador, mas veio a quebra, e com a quebra dos nossos primeiros pais, essa harmonia toda foi quebrada, e todas as coisas foram afetadas, toda a harmonia foi perdida. Gênesis capítulo 3, verso 18, traduz bem as palavras que Deus diria em Adão, e desse episódio. até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Olha o que o pecado fez com a terra, né? com a espécie humana. Se o relato bíblico parasse por aqui, só você estaria a chorar, lamentar e curtir o sofrimento. Por quê? Porque não havia nada mais para ser feito. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, neste momento, no né? momento da queda, no momento em que ele aquelas palavras tão duras ao primeiro casal, ele promete algo maravilhoso. Para a restauração do ser humano, para a restauração do casal, e para a restauração da família E lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis por 15 nós lemos Da semente da mulher levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E esse alguém é Jesus Cristo Em Gênesis 12, 13 nós temos ainda a promessa que Deus faz a de Abraão resumindo na expressão em que serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa se cumpre também de forma plena em Jesus Cristo, que veio, deu a sua vida por nós, nos perdoando dos pecados, nos libertando da escravidão do pecado e nos dando a salvação eterna. Louvado seja Deus por esta obra gloriosa em nosso nome. E isso fez com que tudo fosse restaurado né? Ou seja, a partir de Cristo Tudo pode ser restaurado À condição perdida À condição antiga Em Cristo passamos a ter, Passamos a ter a possibilidade da paz com Deus Como pessoa, como casal, como família Só através de Cristo Nós podemos ser restauradas Aquelas coisas especuladas pelos nossos primeiros pais. E o livro do profeta Malaquias, amados, o último do Antigo Testamento, foi escrito após o exílio Babilônico, né? que nós estamos tratando ali no livro de Neemias, estudado na escola dominical. O templo já tinha sido levantado, o muro ao redor de Jerusalém não foi reconstruído,
1: e essas Neemias já
0: tinham cumprido as missões para as quais Deus os chamara desse restabelecimento do povo lá em Jerusalém. Mas os anos se passam, e o povo de Deus não enxerga as mudanças significativas operadas pelos profetas, anunciadas e operadas pelos profetas, e o povo de Deus vive novamente uma profunda crise moral e espiritual. O povo se afastara de Deus e não observava mais os seus vizinhos. Quando nós lembramos da oração de né, ele faz confissão daquilo povo havia feito no passado, pois bem, agora era um povo que se estabelecera novamente na terra que estava repetindo os mesmos erros do passado. O povo se afastara de Deus, não observava seus vizinhos. Os sacerdotes se propaneava no templo, oferecendo coisas impuras ao Senhor. A infidelidade conjugal se proliferava. Aquele texto que fala dos dízimos, nós temos ali uma mensagem clara a respeito dessa situação moral da sociedade. Mas a mensagem do profeta Malaquias era uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança para aqueles que se arrependessem novamente e voltassem a obediência. Entretanto, era dura demais para aqueles que continuassem na desobediência. castigue a terra com maldição. Foram as palavras usadas pelo profeta. Essa foi a última profecia do Antigo Testamento, Mateus, é, Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E aí nós temos um milhar de 400 anos até o Novo Testamento. E esta profecia teve o seu cumprimento em Lucas, capítulo 1, versículo 17, usando ali a figura de João Batista, que veio exatamente para trazer esta mensagem resgatada lá do profeta Malaquias 400 anos antes ou seja a restauração de todas as coisas promovidas por Jesus passa pela restauração da família amados como está a família em nosso tempo? a família em nosso tempo tem sido algo né? é de guerras e de críticas, de uma série de investidas contra ela de todas as ordens, de todas as maneiras. Talvez nós vivamos um país né, onde isso seja muito evidente e muito claro, querem destruir a família. Parece que hoje as autoridades não trabalham mais a favor da família, mas trabalham contra a família.
1: E nós sabemos que a família,
0: como eu disse no início, é criação de Deus. Ela experimentou um momento maravilhoso e através de Cristo ele quer restaurar esse momento para nós. Eu sei que de forma ainda é, imperfeita, mas caminhando para a eternidade, experimentaremos a perfeição novamente perdida lá no Éden. E quando nós pensamos nisso, meus irmãos quando nós lemos o um texto é, do profeta Malaquias, o um texto de Lucas, nós observamos que aqui existe uma, uma profecia é, que traz um desafio, ou seja, convencer os pais a cuidar dos filhos e aos filhos a olhar com respeito para os seus pais. Ou seja, fazer as pazes né, entre pais e filhos, coração a coração, Pais e filhos realmente ouvindo uns aos outros, dialogando, né? orando uns pelos outros. E o que nós temos observado hoje, quando olhamos para a família, é que isso está muito distante daquela realidade que temos experimentado. E a pergunta que eu quero colocar é como se dará esta restauração? E nós propomos aqui exatamente três aspectos desta restauração para repartir, para compartilhar com os irmãos desta manhã. O primeiro momento, nós entendemos que essa restauração ela vai se dar através da conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de mente, conversão é mudança de direção. Enquanto nós referimos a família do nosso tempo, distante ou até mesmo ignorando a existência de Deus em alguns casos nós podemos afirmar que nós teríamos que caminhar em direção oposta àquela que a família tem caminhado no tempo presente. Como é difícil para um casal consumista, né? Somos nós, dar valor a uma criança com herança do Senhor. Herança do Senhor. Agora, há poucos dias, né, nós vamos dizer assim, nós fomos agraciados por Deus para a chegada da nossa primeira netinha que completou dois meses e eu ouvi algumas vezes da boca do meu filho exatamente essa expressão né herança do Senhor herança do Senhor e se a herança do Senhor ele não é dono a minha nora não é dona mas eles são que pessoas a quem Deus confiou pessoas Aquele Deus empregou né, a esperança para que eles, como bons mordomos, pudessem cuidar dela. Que gostoso quando nós nos sentimos assim, não né? Por quê? Porque como mordomos também, nós estamos sentimos que nós somos os responsáveis, nós somos aqueles que tem que fazer tudo, não. Primeiro nós temos um Deus a poder remover, um Deus a quem pedir sabedoria para que os nossos filhos experimentem esse desenvolvimento como a palavra fala, né? como Jesus experimentou.
1: Ou seja, a criança se desenvolvendo em todos os
0: sentidos, em todos os aspectos, crescendo no físico, crescendo na inteligência, mas crescendo na graça diante de Deus e diante dos homens. É interessante quando nós não entendemos assim. Nós achamos que os nossos valores têm que ser implementados, os nossos valores têm que prevalecer e deixamos Deus de lado. Não nos sentimos como mordomos. E a prova é, é que querer bem os filhos hoje, para a maioria das famílias, né, é de estar tudo bom e o melhor. Muitas vezes, até mesmo como sacrifício. Quantas vezes nós já vimos pais, casais, famílias. Fazendo tudo por seus filhos que eles não tiveram. E às vezes até além das suas posses, se esforçando, é se sacrificando para quê? Porque isso, no meio do mundo deles, é o que eles deveriam fazer, para tá o bom dar tá melhor para os seus filhos. O problema, Marcos, é que o nosso conceito de melhor, o nosso conceito de bom, de ótimo, é, na maioria das vezes, ele é algo puramente material ou econômico. E quando não conseguimos realizá-lo, nós experimentamos uma frustração. Hoje existe todo um aparato, né? um aparato preparado para oferecer para os nossos filhos o que há de bom e de melhor. Eu ouvi algumas é, conversas a respeito né? de é, experiências de pais que já prepararam aí. É, vamos dizer assim, os próximos 50 anos ou, ou mais do seu filho Que já fizeram altos investimentos para que esse futuro fosse garantido Mas, perfeito, tudo num plano puramente material Num plano puramente econômico Mas o que nos diz a palavra, né? O que nos diz a palavra? Diz que esse, é, essa fartura aí esse soberbo de coisas materiais vai resolver? A palavra diz, eu peguei três versículos aqui, ou dois versículos de Provérbios e um versículo de Mateus, para dar uma rápida resposta para cada um de nós, quando Provérbios capítulo 15, verso 16, diz: Melhor é o louco havendo temor do Senhor do que o grande tesouro que há de Provérbios, capítulo 1, versículo 19 Tal é a sorte de todo ganancioso E Este espírito de ganância tira a vida de quem o possui Mateus, capítulo 6, versículo 21 Fala de uma verdade é preciosa, é ensinada pelo Mestre Que diz, porque onde está o tesouro? O teu tesouro, aqui estará também o teu coração a palavra amados nos ensina que melhor é Cristo e o seu Reino. que Cristo é suficiente para nós em todas as nossas necessidades. É o amor, é a paz de Deus em nossas vidas. Portanto, a conversão do coração dos pais aos filhos e vice-versa é um grande desafio. Mas o grande desafio é a luz do quê? A luz da palavra.
1: Hoje nós estamos tentando
0: fazer isso usando as nossas armas, usando os nossos servidores, usando o nosso desenvolvimento, a nossa tecnologia e outros recursos mais, e temos esquecido deste que é o único recurso que dura eternamente. Mas o um segundo modo onde essa é, harmonia possa ser restaurado de uma segunda maneira, através da sabedoria divina. Sabedoria, essa palavra é muito usada em nosso tempo, mas a palavra fala de sabedoria que tem como base o temor do Senhor. Se nós lembrarmos do texto que repetimos ainda há pouco, na leitura do Salmo de número 111, né? Nós vemos todos juntos a uma voz, de uma forma muito bonita. A leitura ficou muito é, é, impactante mesmo ouvindo aqui a leitura de todos juntos. Ela diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a a todos que abraçam O seu amor permanece para sempre. Amados, não somos contra o saber, o estudar, o conhecer, o se desenvolver intelectualmente. Mas tudo isso tem que estar subordinado com o Filho de Deus ao saber maior que é o conhecimento de Deus Que adianta o homem grandear o mundo inteiro, que adianta o homem grandear toda a sabedoria com os recursos e perder a sua mão. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 3, nós temos descrições claras e objetivas de como buscar tal sabedoria Capítulo 2, versículo 7 diz Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos Capítulo 3, versículo 5 Não devemos nos chegar ao nosso próprio conhecimento Falando um pouquinho nesse texto Quando nós amadurecemos, sabe? Quando nós somos mais experientes Nós corremos um risco muito sério de passar a confiar mais em nós, mesmos, mais em nossa experiência. E o que acabou ocorrendo? Acabamos perseguindo, perseguindo daquele conhecimento maior que o conhecimento do Senhor. Portanto, independente da idade que tenhamos, independente da experiência que tenhamos grandeado, nós precisamos meter tudo isso à sabedoria do alto, à sabedoria que vem do Senhor. Eu tenho um carinho, um profundo respeito pelos meus pais. Muitas coisas, eles nos pegaram são coisas preciosas. Mas meus pais eram humanos. Meus pais também cometeram falhas. Meus pais também erraram. Meus pais também deixaram né? de fazer, muitas vezes, a vontade do Senhor, fazendo a Deus de crescer. Então, amados, nós temos esse discernimento. Essa sabedoria do alto que não confunde, essa sabedoria do alto que traz verdadeiramente paz ao nosso coração e é capaz de operar mudanças nas nossas vidas. E o texto lá no Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele é orientador nesse momento, quando ele diz: Como não temos essa sabedoria naturalmente, ou seja, por causa da queda, essa sabedoria também foi afetada. Nós precisamos pedir-la ao Senhor. O texto diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá Literalmente nada nos intercupera e ser lhe há consentida. Ou seja, essa sabedoria o Senhor tem para dar a você, a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, a sabedoria e um terceiro aspecto que eu quero é, destacar aqui com relação a essa questão da oração da família é exatamente através da prática de tais vencidos. O que é a prática de tais vencidos? Que não adianta entendermos que precisamos fazer alguma coisa para uma família hoje, nos emocionarmos com isso e até nos conscientizarmos de que isso é responsabilidade nossa mas se por aí. Aquele Cântico que tu então, anos, né, da Lili Barros, ele é um cântico de Santiago. E eu canto ele há é bastante tempo, já aprendi ele há é bastante tempo. E ele fala sobre assim, de algumas coisas que Deus quer fazer na família. E quantas vezes esse cântico mexe com o mexe com as nossas emoções. Mas que adianta ouvir e simplesmente depois esquecer, ouvir e simplesmente esquecer daquilo é, ele fala de que Deus quer fazer na família. O texto bíblico diz que o homem sabe, nas palavras de Jesus, não é aquele que apenas ouve, mas é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Isso é tão sério o de Jesus, que ele diz que aquele que ouve e pratica, aquele que constrói a sua casa sou a Aquele que ouve e não pratica, constrói a sua casa e a sua galeria. Ou seja, vive-se contindo, né? pensa, deseja, mas para por aí. A prática não tem ocorrido. Não basta afirmar ou declarar como muitos gostam de dizer. Eu não gosto até nem de usar a palavra declarar. Por quê? Porque essa palavra ficou tão imboda, é, né? essa palavra ficou tão... É, é, parece que... É a, a palavra dos crentes, né? que crente declara tudo. Declara tudo. Agora, declarar só não resolve absolutamente nada. Afirmar só não resolve absolutamente nada. Não adianta eu declarar que a família precisa ser restaurada. Não adianta eu profetizar que a família deve ser restaurada. E que, para tanto, é, precisamos, ou seja, para tanto nós precisamos de quê? Dessa sabedoria ela é nada disso vai acontecer.
1: Se não rogarmos a Deus que mude os
0: nossos corações, mude as atitudes dos pais em relação aos filhos, e a atitude dos filhos em relação aos pais, sabemos que nada disso vai acontecer. Isso não ocorre no passe de mágica Isso não ocorre num presente, simplesmente que nutrimos em nossos corações. Nós precisamos, como filhos de Deus, ser convencidos, transformados. Pela ação do Espírito Santo Para que sejamos levados ação. E o que é esta ação? Esta ação é o Espírito Santo de Deus Agindo em nós Agindo em nós E eu quero concluir Com alguns desafios Amados, nosso tema é uma afirmação Deus quer restaurar a família Pois Ele nos ama, e tem o melhor para nós, como pessoa, como casal, como família. E diante de tê-la, né? diante dessa promessa, nós podemos dizer amém okay, que assim seja, Senhor, que se cumpra. Mas, uma pergunta que eu quero no coração de cada um dos irmãos e irmãs nesta manhã. E nós, queremos verdadeiramente esta bênção do Senhor? Queremos verdadeiramente a restauração da nossa família a Jesus. E aqui nós não estamos falando da família toda aqui. Não estamos falando da família toda junta. Mas estamos da família toda com o temor de Deus. A família toda com o só coração. A família toda com a sua fé. A família toda crendo no mesmo Deus. Amados, nós sabemos que tudo que somos e temos vem de Deus. Nós sabemos que a sua graça é insuficiente Para nós Que por nós mesmos nada podemos fazer Para que socorra. ocorra Mas que a restauração da família Através da conversão dos pais Aos filhos, dos filhos aos pais É tão importante aos olhos de Deus né? Vamos Nos unir Como família, vamos nos unir Ao redor do Senhor Vamos nos unir como povo de Deus Como família de Deus em coração Para que Ele nos dê essa conversão sincera, essa capacitação do alvo, essa sabedoria do alvo, essa prática de nossas vidas, pois ele é aquele que complete nós também queremos realizar, diz o apóstolo Paulo, segundo a sua boa vontade, para que possamos experimentar em quanto tempo a restauração completa da família. O texto lá de Isaías, capítulo 55, vem à minha mente nesse instante. Buspe ao Senhor enquanto se pode achar. E vou cair enquanto está aberto. E eu quero deixar esse desafio aos irmãos, às irmãs, as famílias, à igreja. Né? Ainda é tempo de buscarmos a restauração das nossas famílias no Senhor. A restauração das nossas famílias para o Senhor. É uma promessa da palavra, é uma profecia da palavra que Ele quer fazer cumprir cada uma das nossas vidas. Amados, eu sei que todos nós temos problemas familiares. Eu já disse para os irmãos, não nasci numa família perfeita. Nós tivemos muitos problemas com a família. Mas Deus tem sido maravilhoso, Deus tem cuidado da família, Deus tem nos abençoado, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui tem experimentado a mesma coisa. Então, amados, vamos como igreja colocar nossas famílias no altar do Senhor,
1: mesmo aqueles casos que
0: nós possamos julgar. Né? É impossível julgar que não há solução, julgar que a pessoa conhece, não quer saber, independente disso. Deus ama a cada um de nós. Deus nos escolheu, nos chamou apesar de nós. Deus tem um planos e propósitos para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Vamos colocar nossas famílias no altar do Senhor? Vamos clamar a Ele. Para que esta maravilha se cumpra nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas famílias desta igreja, desta comunidade. Vamos provar as nossas cabeças mais uma vez em coração. Vamos orar pelas nossas famílias. Deus quer restaurar a família. E nós queremos também. Nós queremos que essa restauração venha. Nós queremos que esta Restauração Opere, ó Deus, seja operada Na vida das nossas famílias Oremos, ao Senhor Senhor Deus e Pai Aqui está a nossa vida colocada no teu altar E colocado a Deus De modo especial, instante Para interceder Pelas nossas famílias Ó oh Deus Tu conhece Conheça os nossos corações, tu conheces os corações dos nossos filhos, e a tua palavra nos promete estar conversando, oh Deus, conversando os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos Pai, pais. Senhor, opera esse milagre em nossas vidas, em nossas famílias, para a melhor glória do teu nome. Que o teu nome seja honrado e glorificado, no meio das nossas famílias Ó oh Deus Que não desistamos Das nossas famílias Que não desanim Desanimemos Diante de algumas situações Experimentadas pelas nossas famílias Mas que possamos Renovar, ó oh Deus A nossa fé Renovar o nosso amor pelas nossas famílias Opera No coração das nossas famílias Outra em nossos corações e nos corações de nossos filhos, para que experimentemos esta restauração pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Fica conosco, Senhor. Abençoe as nossas famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.